0: Arte
1: Cultura. Olá, pessoal. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Arte e Cultura, o um programa que traz para você a arte em suas diversas formas. Vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho e eu estou aqui com o meu companheiro de programa, o Arthur Sales. Tudo bem, Arthur?
0: Tudo bem, Bárbara? Prazer estar novamente aqui, né, trazendo mais informações sobre arte e cultura e bem como você especifica sempre nas nossas aberturas, né, <risos> tratando das diversas formas de arte e de cultura e a gente vai trabalhar hoje uma bem peculiar, né, para quando a gente pensa exatamente esses temas, né, o que, que a gente pode tratar sobre uhum. o que, que é, então, Bárbara, que a gente vai falar hoje.
1: Exatamente, né? Bom, você em casa com certeza está acompanhando, né? Sabe que a gente está em clima de Copa do Mundo, né? E por muito mais que a gente pense que, ah, é só um jogo, é só futebol, não. Futebol é muito além do que aquele jogo nas quatro linhas. O futebol, ele ajuda a moldar a cultura, a sociedade, né? De diversos países... E para isso, para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, a gente está recebendo a doutoranda e desesperada, né? Isso? Como ela falou aqui no conversando um pouquinho nos bastidores, a Fernanda Hagg. Tudo bem, Fernanda? Antes de tudo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Bárbara. Obrigada, Arthur. Estou muito feliz com o convite. E pra, ainda mais para fazer o que eu mais gosto, que é falar sobre futebol, né? Apesar de estar desesperado com o final da tese, sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço bastante.
0: <risos> a gente que agradece, professora. E, né, por estar aqui, por estar compartilhando o seu conhecimento com a gente, que você, estudando história, né? A gente estava conversando até antes que a história, ela abarca todos os temas imagináveis, né? Da sociedade, das culturas humanas, enfim. E o futebol é uma delas, né? A gente... Né, viu no, no seu currículo por exemplo, que você vem estudando é, várias vertentes culturais, sociais, enfim, do futebol, né, desde a graduação. E a gente já lança, então, de início, né, como que se deu esse contato com o futebol, desse seu interesse, para levar ele, além de um hobby, né, como a maioria das pessoas leva, você levar isso para o campo de pesquisa, para o campo, enfim, acadêmico que você trabalha até hoje.
2: Pergunta excelente, Arthur. Na verdade, acho que você falou bem no começo, assim, de como a história tem essa capacidade da gente conseguir estudar o que a gente quiser. Tem um grande historiador que a gente fala, que é o Mark Bloch, que ele fala que o historiador é igual o ogro da lenda. né? Onde ele tem carne humana, ele fareja carne humana, lá está o objeto dele. Né? Então, tudo que é uma produção das diferentes sociedades pode ser objeto da história. E o futebol entra nisso também, que é um grande fenômeno social. É uma produção humana, obviamente. Então, por isso que, que cabe como objeto da história. E, assim, obviamente, eu sempre gostei de futebol. Na verdade, sempre, é, desde a adolescência, que eu acompanho muito. Assim, porque, quando eu era criança... Eu tinha vontade de acompanhar, mas tinha aquela coisa, ah, é menina, então ninguém vai dar muita tela, não vai gostar muito. Então, eu não tive álbum de figurinha quando eu era criança, umas coisas que eu recinto, assim. Mas eu comecei a acompanhar muito bem desde a adolescência, assim. Então, eu tenho, sou torcedora, jogo desde sempre, sempre uma coisa muito participativa da minha vida, assim. E aí eu fui fazer faculdade de História, por, enfim, né, porque queria ser professora, pela questão da docência. E aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, surgiu um projeto de iniciação científica com o tema de futebol. E aí eu pensei, eu falei, nossa, aquilo me encantou profundamente, porque daí foi na hora que deu o clique assim, do tipo, olha, não precisa ser só o que eu gosto fora da, dos muros da universidade. Não, aqui dentro também dá pra, pra, pra estudar futebol. E... E daí tentei o processo seletivo, né? Consegui, consegui passar, consegui a bolsa de iniciação científica. E aí... E aí já vai muito tempo pesquisando futebol, né? Vai, uma, uma década e meia, mais ou menos. E... E aí, como você falou, né? Passei por diferentes temas, né, ao longo de futebol, porque futebol é isso também, né? Eu já estudei futebol a partir das relações raciais, futebol em relações de gênero, é, futebol em mercantilização, então tem muita coisa que a gente consegue estudar, né, é, a partir do futebol. Eu, eu falo muito, assim, que o futebol é uma janela privilegiada para a gente conseguir entender diferentes sociedades, né, porque uhum. ele fala muito daquela sociedade que a gente está que a gente está abordando, assim, se você focar no Brasil, então aí é, a uhum. coisa, né, fica um tom exponencial. Mas foi a partir disso, assim, e dessa perspectiva de como você mesmo falou, né, a história dá conta de estudar muitas coisas, né, vários fenômenos, vários processos sociais.
0: Uhum. É, até você falou dessa questão do futebol, né, ser essa janela para a realidade de onde ele é tratado. Acho que um grande exemplo disso, que a gente está tratando nesse dado momento, é a Copa do Mundo, que muito sim, das questões sim. sociais, né, que são tratados no Qatar hoje como um dos focos principais um grande, da competição, antes Qatar não era... O é
1: um grande exemplo né, de como Sim. traz a tona, né? Não é só toda aquela luxúria e toda aquela beleza que a gente está vendo, né? Tem muita... A gente está vendo a cultura daquele país, né? Como, como ela é debatida. E como que você acha que os jogadores, então, os times... A gente teve é, todas as polêmicas também de times que falaram que ah, iam usar abraçadeira em apoio ao movimento LGBTQIA+, mais, mas não, se fizesse isso... Iam sofrer repreensão da FIFA, né? poderia ser exposto, um monte de coisa. Como que você vê isso, então? Como que o futebol pode agregar ou mudar, entrar dentro da cultura de um país, vendo isso?
2: Eu acho que esse exemplo da... da, da a Copa é perfeita, né? É o, talvez o ápice. Uhum. Talvez não, é o ápice né? do futebol, quando a gente fala, é o grande evento, assim, né? seja a Copa masculina ou seja a Copa feminina. É, e o Catar tem a questão... Começa pela escolha do Catar. Né? A, a escolha foi em 2010 né? O Joseph Platter ainda era o presidente da FIFA E naquela época já rolou muito papo Sobre por que o Catar Porque era um país que não tinha tradição no futebol E aí obviamente a gente sabe que tem muito interesse financeiro Na época rolaram vários rumores de corrupção Inclusive né com outros dirigentes da FIFA Do comitê e tudo mais Mas beleza, foi né escolheram e tal né? A FIFA também tinha escolhido a Rússia Em 2018, que também também passou pelas discussões Da questão da homofobia na Rússia Como é que ele dá com isso uhum. tá? então né? Também não é de agora é, ao mesmo tempo que a fifa fala, né, ah não pela diversidade e tudo mais, mas na hora do vamos ver também, ah não beleza, acho que não é bem assim, né, a, né, a praxis não é tanto o critério da verdade nesse caso e, e eu acho que assim vou, vou separar minha resposta para ficar um pouco mais claro só para a gente fechar essa questão da, da diversidade, né, da no Qatar, assim, é, primeiro que assim a gente tem que pensar também cuidar para não fazer uma coisa que a gente chama, que o Edward Said fala de orientalismo, né? Uhum. O olhar do Ocidente para com o Oriente, né? Não, também, não tratar a de um estereótipo, né? Claro, o Qatar tem inúmeros problemas com direitos humanos, né? A questão da LGBT é um só deles, uhum. a questão da repressão das mulheres é outra, a questão dos imigrantes, trabalhadores, quando, né, a gente sabe que a conta da BBC foi de que pelo menos 6.500 trabalhadores morreram nas obras, né? Então, claro, tem todos esses problemas. O que eu estou dizendo aqui, é sim, não é uma coisa só do Catar. Uhum. Né, outros problemas, né, outras ditaduras também já sediaram a Copa do Mundo. Né, aqui no Ocidente, a gente precisa, a primeira coisa que tem que ver com isso. Mas de toda forma, né, a questão LGBT está pegando muito. Né, e aí veio o papo da braçadeira. Né, pode? Não pode, uhum. pode? Pode? Não pode? Daí os homens, não, a gente vai. Aí a FIFA falou: Ah, mas vocês vão ganhar amarelo. Ah, então acho que a gente não vai. <risos> Só que aí assim, fica aquela questão assim, gente, um protesto não pede é, permissão para fazer um protesto. Né, o protesto está ali para incomodar e você está disposto a pagar uma sanção a partir daquilo. Então, fica aquela coisa, é um vai e não vai, assim. Claro, eu entendo, é o ápice da vida do jogador. O cara que não, não quer começar amarelado, eu entendo a importância. Mas, assim, você pedir permissão eu também acho um pouco complicado, assim. E aí, eu estudo futebol de mulheres agora no doutorado. E aí, uhum. como isso fica muito claro se você fizer um comparativo, assim. As mulheres se posicionam o tempo todo contra a LGBTfobia. O uhum, tempo né? todo, né? Isso para os times femininos é um negócio, tipo, básico, assim. Então, fica essa discrepância com relação a isso. E aí, com o impacto da que a Bárbara perguntou, né? de países que não tão é, não tem uma cultura futebolística tão forte. Eu acho que aí vem justamente o poder do futebol de mobilização, né? Porque o futebol eu, ele é sobre pertencimento, ele é sobre afeto, ele tem uma potência mobilizadora, né? E isso vale para os países que têm o futebol em seu cotidiano, em sua rotina, vi de vídeo um país que a gente mora e de nossos vizinhos latino-americanos, vi de Inglaterra, né, também na na Europa, dos países é, por quê? Porque ele mobiliza paixões, né ele mobiliza subjetividades e aí quando você recebe um, um mega evento como a Copa do Mundo, você não tem como ficar é, incólume né? Uhum. Você gostando ou não de futebol, aquilo acaba te envolvendo porque no caso do Qatar né, ou de quem recebe as Copas você recebe muita gente de fora né? A mídia, os olhos inteiros da mídia estão para aquilo, então cê, não tem como você ficar indiferente, né? Se você é gostando Sim. ou não, né? E eu acho que passa por esse fator de mobilização que o futebol tem. E aí, claro, porque que você traz ou não uma Copa do Mundo para o seu país, para o seu estado? Aí é uma outra discussão que é, é enorme também, mas aí tem outros interesses envolvidos, com certeza.
0: Hum, essa questão de mobilização, a gente vê até é, pessoas de países que não foram classificados para a Copa, envolvidos na Copa com, né, com bastante afinco, por exemplo, os indianos lá, Sim. torcendo para várias seleções, especialmente o Brasil, né, que talvez seja, né, você vai saber dizer muito melhor, o Brasil que é o país que mais causa esse tipo de comoção coletiva em países que talvez não tenham uma seleção tão forte, Sim. ou enfim, por vários aspectos, não tem essa identidade tão forte com o país, mas aí acaba assimilando outro, como por exemplo o Brasil, né. A gente viu vídeos aí, por exemplo, dessa Copa agora do Catar. É, não só no Catar, né, torcedores de, outro, de outros países, mas nos próprios países deles, vestindo camisa do Brasil, comemorando o gol do Brasil, né, enfim. A gente
1: tá vendo muita gente lá no Qatar. Sim, né? Sim,
0: uh -huh. até que se cria um discurso, ah, o brasileiro torce menos pro Brasil do que a pessoa de fora, enfim. <risos> tem esses paralelismos aí que eu acho um pouco injustos, enfim, Sim. desonestos, mas a gente vê bastante a presença do Brasil, né, nesses outros países é, aí mundo afora.
2: Sem dúvida, é uma construção muito... A construção da camisa amarela, né, da camisa canarinha, da seleção brasileira, historicamente ela foi muito forte. Né? A gente tem cinco a gente tem cinco copas do mundo, não tem né, masculino. Assim, não tem como se discutir com isso. É o maior uhum. campeão. Né? E, e essas, é, ao longo das todas as conquistas, são construídas narrativas em cima disso e outras pessoas se identificam com elas sendo brasileiras ou não. Uhum. Né? E, e o futebol também tem um pouco essa coisa né do de você sempre torce pro mais fraco não que o Brasil seja mais fraco pelo contrário <risos> mas assim a gente por exemplo gosta de ver talvez é, ganhar de um europeu que já que a gente não ganha em outros lugares né a gente vamos, vamos ganhar nas quatro linhas né e aí é, eu, eu até, acho até que... vi
1: uns memes saindo assim falando a regra é clara a gente vai torcer assim se for
2: um país europeu a gente vai torcer para qualquer outro país que for país exatamente. que for né lá exatamente Talvez o caso mais emblemático disso seja a Inglaterra e, e a Argentina em 86, né? Uhum. Quando a Argentina ganha a Copa, não, não ganha na Inglaterra, né? mas uhum. ganha nas quartas da Inglaterra, eles tinham acabado de sair do conflito das Malvinas, né? Então aquilo, a, aquela ferida estava muito aberta para os argentinos, né? Então quando o Maradona faz dois gols naquela, naquela partida, sendo um gol de mão e aquele gol do século, uhum. né? aquilo mobiliza uma paixão absurda, assim, né? Tipo, olha, a, a gente, de certa forma, está vingado dentro das quatro linhas, né? Uhum. E daí, ainda sobre a Argentina, tem, você falou, o Arthur falou de outros países, é, eu vi uma entrevista de um escocês, né? É, falando que ele, não, a gente está aqui e a gente vai torcer para a Argentina. Porque a Escócia não foi, mas a gente não quer que a Inglaterra ganhe, eles não <risos> gostam da Inglaterra também, então a gente vai torcer pela Argentina e é isso que importa. Uhum. Então é isso, porque é, mobiliza, né? E aí o torcer é muito sobre afeto. Né? Então você, é difícil você emular uma torcida de, sua de forma forçada. Por um milhão de motivos, e aí cada um tem o seu, né, é, você torce por algum motivo que você se identifica, uhum. né, aquilo te afeta uhum. de alguma forma, né, então, e a torcida parte disso e por isso que mobiliza tanto, né.
0: Uhum. É, você bem citou essa questão do argentino, né, na Copa de 86 contra a Inglaterra e a forma como eles conseguiram, de certa forma, remediar esse trauma, né. Um gol completamente humilhante do Maradona driblando sete, seis, <risos> sete é, ingleses ali no campo e outro de mão, Sim. né? Um gol, enfim, fora das regras aí da, do futebol, mas fica aí pro imaginário e de uma forma, de certa forma vingado com mais gosto ainda, né? Uma forma de humilhar de duas formas, né? É de jogar o futebol mais bonito do que o país que é considerado o criador do esporte, né? E, enfim, com esse gol fora das regras aqui, foi o gol de mão do Maradona, né? E ele, acho que também é uma figura que ele consegue espelhar para diversos povos, né, como você bem falou, para além da Argentina, esse sentimento de rebeldia uhum. contra institucional, é, enfim, dessa desse poder, desse afinco, dessa garra mesmo que o futebol pode representar com países, digamos assim, periféricos, né, em relação a esses europeus, enfim, hoje, né, norte-americanos, enfim, e acho que o Maradona consegue assimilar isso muito bem, até mesmo aqui no Brasil, que é né, o grande rival da Argentina, ele tem vários admiradores, né. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Acho que você falou bem é a questão né, desse símbolo de, de rebeldia, de, outro, de até acreditar em outras formas de mundos possíveis, né, passa com, cer com certeza por isso. E aí, obviamente, são criados muitos discursos a partir do que acontece dentro de campo. Né? Uhum. É, não quer dizer que eles sejam mentira, óbvio que não. Mas eles são criados <risos> no sentido que eles são construídos, eles não são naturais. Mas eles passam a ter validade de ser legitimados porque eles, as pessoas se identificam com aquilo. Né? E o Maradona, com certeza, ainda mais assim... As milhões de histórias, né, é, que, que que passaram pela vida do Maradona, né, enfim, acho que a cidade de Nápoles né, a de Nápoles, né tem uma uma devoção absurda. Pelo, pelo Maradona, também por isso, né, porque ele foi lá também, foi ganhar o campeonato italiano com o Nápoles, uhum. quando ninguém mais acreditava, uhum. né, e passa
0: é muito é, e que por si só é um clube, é uma região também que é, também dentro da Itália, é. periférica, uhum. né, a região do sul ali, é. que é. concentra essa de Nápoles, o clube Nápoles, ele conseguiu na época, então, vencer o maior campeonato, né, o campeonato italiano em cima dos maiores rivais, Milan, Internacional, e Juventus, enfim. E dá esse sentimento também pro povo italiano, que muitas vezes acaba se identificando até mais que os próprios argentinos em relação ao Maradona, né? A gente viu isso, por exemplo, na morte dele, né? É, que a gente conseguiu hum. ver essa comoção geral, assim, e muito na Itália, né? É.
1: Muito bem. É, Fernando, agora eu queria comentar contigo, né, do seu tema do TCC. Racismo em Mário Filho, uma análise da obra O Negro no Futebol Brasileiro a partir da questão racial no futebol. Aproveitando até esse ganchinho, né, que a gente está no finalzinho do mês da consciência negra, né? Falar um pouquinho sobre isso. Daí eu queria perguntar para você... É, dentro dos seus estudos assim, dentro de toda a sua análise, a gente sabe que né, o futebol é um esporte que veio da Inglaterra, chegou no Brasil ainda na época dos escravos, né? Eles também começaram com a jogar, né? Digamos assim. Mas eu queria saber se você acha hoje como que se tornou. Você acha que se tornou um esporte elitista? Você acha que tem alguma relação do neoliberalismo com a, com a elitização do futebol? O que a gente sabe, né? O futebol profissional embarca valores milionários, né? Então assim, não sei se
2: qual que é a tua visão?
1: até isso hoje?
2: Eu bom, então, bom vamos agora eu vou dar uma historiadora, né? Vou, <risos> vou colocar no tempo. Por coisa, favor. se eu falei é. alguma data, alguma coisa errada, não por isso. Não, não <risos> por isso, é porque não, eu não organizo uhum. a minha resposta, porque eu não falo besteira. É, bom, primeiro que é assim, né, o futebol chega no surge no Brasil, chega no Brasil, né, no final dos meados e final do século XIX, né? Então a gente tá num, num outro Brasil completamente, assim, uhum. né? E aí existe o que a gente fala que é o mito fundador, né? De que ah, veio Charles Miller, trouxe a bola, o livro das regras, e aí o futebol começou no Brasil. É meio difícil para pensar que um cara né, espalhou um esporte para um país de tamanhos continentais, né? Então a primeira uhum. coisa é a gente pensar que existiram diferentes formas do futebol entrar no nosso país, né? Claro, influência inglesa aparece em vários... Vários lugares, né? Por exemplo, filhos da, 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 da burguesia e da aristocracia que iam estudar na Inglaterra e voltavam, como Charles Mira, Oscar Cox, sem dúvida. Mas a gente tem, por exemplo, escolas no interior de São Paulo, como a Escola São Vicente, que os jesuítas trouxeram futebol porque precisava precisavam acalmar os alunos. Né? A gente tem relatos de é, trabalhadores no porto, joga em vários portos do Brasil, jogando, principalmente Porto de Santos tem muito relato. Uhum. Trabalhadores de ferrovias, aí também, de novo, ligado à Inglaterra. Então, a primeira coisa é a gente pensar nisso. Né, que sempre foram diferentes entradas. E aí o futebol se populariza muito rápido por causa dessas diferentes entradas. Ainda que existisse o um interesse da elite de manter para si, principalmente nos clubes, né, quando os clu grandes clubes que a gente conhece surgem, no fim, no, no, né, na virada do 19 para o 20, o futebol se populariza muito rápido. E na Inglaterra ele já era muito popular. Né? Ele, uhum. né, apesar de ter ter sido as regras terem sido codificadas nas chamadas public schools, que eram escolas da elite inglesa, também se popularizam muito grande muito rapidamente. Né? Por isso que é conhecido The People's Game, né? o jogo do povo. É, uhum. O Robson fala, né, que é um historiador, né? ele fala que a religião popular, né? a religião do povo era, era o futebol na, na Inglaterra. Então, o futebol tem essa característica marcante de ser popular. né é, E aí, só que a gente precisa lembrar que o esporte é um espaço de disputa. Né, e por isso que ele está sempre em modificação. E aí agora, né, faz, puxando um pouco mais para a tua pergunta, quando a gente começa com os ventos neoliberais, com os processos do neoliberalismo chegando, não só no Brasil, mas enfim, é. se estabelecer em termos globais, isso também chega no futebol.
1: Uhum. Né,
2: não tem como, porque é isso que a gente fala. O futebol não é uma a esfera apartada da sociedade. Né, não tem como. Isso é ligado está né, sempre ligado a esses outros fenômenos sociais. E aí... É, na Inglaterra, né, partindo da onde surgiu, né, a gente tem a Margaret, o governo da Thatcher nos anos 80, que foi extremamente neoliberal, né, com forte repressão à classe trabalhadora, e a Thatcher compra uma briga com as torcidas inglesas. Né. Claro, existia o problema do hooliganismo huliga, na Inglaterra, que precisava ser enfrentado. Né, a gente tem né, as mortes nos estádios, né, a tragédia de Hillsborough, por exemplo, e tudo mais. Né, e existia esse problema, só que daí ela começa a atacar todo mundo junto. Né, como se tr uhum. tratar com todo o torcedor como, né, como criminoso, e não é bem por aí. Mas, a partir disso, legitima-se uma política neoliberal dentro do futebol, ligado diretamente à televisão também, porque aí é a hora que essas cotas de televisão chegam a cifras milionárias, né, e aí isso mexe com todo o mercado futebolístico, né, porque daí os patrocínios sobem, os, as o valor das transmissões sobem, os salários dos jogadores sob uhum. sobem, e vai fazendo uma bolha. Né? E para os clubes darem conta disso, eles também começam a subir ingresso. E aí, quem que tem acesso a esse ingresso? Claro, estou fazendo né, muito no curto prazo, assim. mas isso chega no Brasil também. E no Brasil vai chegar muito também pelo processo de arenização. Uhum. Né? Os estádios deixam de ser estádios e passam a ser arenas. Né? Óbvio que isso teve um boom quando a gente recebeu a Copa do Mundo em 2014, mas... É, vale pensar que, por exemplo, o projeto do Petralha de fazer a Arena da Baixada aqui é muito mais antigo do que isso, uhum. né, então cum, não não é que a Copa do Mundo seja o início desse processo, não, ela é, a, é a culminância desse processo de arenização. E daí na arenização é a ideia de que você não tem um torcedor, você tem um consumidor dentro do estádio, dentro da sua arena, né, e aí um ingresso que, esses dias, ontem mesmo, eu estava mexendo com coisas antigas minhas, achei um ingresso meu de 2011, 2012, é, 30 reais. Gente, 30 reais, hoje em dia, você assim, nunca que você vai pagar 30 reais pelo ingresso. Você é,
0: paga para assistir na TV esse valor. É, é, <risos> é
2: exatamente. Os é jogos individuais. Jogos né? uhum. Então, e aí, cara, quando você é, deixa valores mais altos, você cria meios de impedir determinados segmentos sociais de acessarem aquele estádio. Sim. Segmentos sociais que, historicamente, sempre torceram, sempre estiveram ligados ao futebol. Né? e aí num país que é marcado pelo racismo estrutural é, pessoas negras são muito afetadas porque a gente sabe que elas ganham menos né? então elas têm, têm uma renda menor vão chegar menos ao estádio porque o ingresso está mais caro e elas têm rendas menores né? então acaba passando por todos esses processos assim uhum. não sei se respondia claro que <risos> respondem
0: bastante e esse processo a gente vê até dentro de campo né um reflexo dele por exemplo ali é daquele abismo que se criou, né, não só financeiramente, mas que depois reflete no futebol praticado em campo, entre europeus e sul-americanos, por exemplo, né, Ali entre os anos 80 e 90. Se a gente for ver, por exemplo, a Copa do Mundo, se a gente for ver as, as disputas de mundiais entre clubes, né, sul-americanos tinha uma predominância, né, nas conquistas dessas Sim. duas modalidades, tanto por seleções quanto por clubes até determinada época, e depois, né, tem essa injeção de dinheiro, tem essa questão dos europeus também trazerem talentos né, desses países ao redor do mundo, desses diferentes continentes, e muitas vezes jovens que nem acabam nem jogando aqui no Brasil, né, tem ali uma formação básica ali e acabam sendo então é, levados, comprados por esses clubes europeus e o talento todo é formulado no próprio clube, né, fora aqui do país. E dessa questão que você disse bem, Fernando, dessa questão de levar o torcedor a ser um consumidor, né, de ter essa questão da televisão como um grande diferencial aí nesse processo de neoliberalização do futebol. É um tema que você estudou no mestrado, né, foi, portanto, nascido para jogar futebol. Futebol e identidade nacional na publicidade televisiva brasileira. A gente está falando de Brasil e dessa formação da identidade nacional é, com a televisão, como que você enxerga... É, como, o que, que você conseguiu perceber na sua pesquisa dessa formação do Brasil, que é um país né, com tantas complexidades sociais, históricas, econômicas, políticas, enfim, e desse tamanho continental, ele é como que você vê essa, a formação desse sentimento único que é de torcer para o Brasil né, nesse país tão disso que a gente tem.
2: É, só voltando rapidinho, que você falando né, da questão dos clubes né, e dos clubes europeus, de como é, essa desigualdade vai crescendo né, em números de títulos, né, em jogadores e tal. E aí tem um autor que se chama Arley Damo né? Que ele fala que o Brasil virou exportador de matéria-prima, uhum. né? A gente exporta pé de obra barato, né? Porque os clubes europeus têm muito mais dinheiro. Não só europeus, né? Às vezes nem tão polos assim. É, a moeda é mais forte, né? Uhum. Então eles vem e levam os nossos jogadores. E aí os nossos times acabam jogando com os times de lá com os nossos jogadores, né? Então cria-se uma, uma triste contradição para nós que somos países da periferia desse capitalismo. Assim, mas é uma questão complicada. Bom, sobre a questão da identidade... É, no mestrado eu estudei a questão da publicidade, então, por isso que eu cheguei na questão de, de analisar a mercantilização do futebol, porque a, a, dos patrocinadores da publicidade da televisão é, é fundamental em todo esse processo, né? Ao mesmo tempo que a publicidade, ela vai é, construir ou reforçar, reiterar discursos, né, sobre isso. E aí tem uma coisa que eu amo, de paixão, que se chama propaganda da época de Copa do Mundo, né, gente? Que são as melhores propagandas que tem, né? E, e elas falam diretamente sobre identidade nacional, né? Porque vamos para pensar, o que é a Copa do Mundo, né? São nações se enfrentando dentro de campo, né? São países se enfrentando. E aí é um momento muito significativo e propício para você mobilizar narrativas de identidades nacionais uhum. sobre o que é ser brasileiro, sobre o que é ser argentino, sobre o que é ser senegalês, né? É a... Porque você tá colocando a Argentina para jogar contra o Senegal, você tá colocando o Brasil para jogar contra a Gana, né? Então você tá mobilizando essas nações. Então esses discursos estão ali latentes e é a hora que você pode reforçá-los. E isso aparece muito nas, nas propagandas de Copa do Mundo, né? E aí. Só para dar um exemplo, né? esses dias eu vi um, um, nas redes sociais uma piada muito engraçada. Né? É, você vê as propagandas dos argentinos, né? eles são sempre aquela coisa do sentimento. Né? Essa semana saiu deles, que é o sol da bandeira deles, conversando com cada um dos argentinos para mobilizá-los para o jogo. Né? E aí... É, e daí alguém falou assim, é, daí você vê no Brasil, é o Zeca Pagodinho, na propaganda de cerveja, todo mundo cantando, todo mundo feliz, na rua. Então você está mobilizando esses valores nacionais, nessa né? ideia do que é ser brasileiro, do que é ser argentino, né? E aí, é, no caso do Brasil, o que eu cheguei à conclusão da dissertação, é que essas propagandas, mesmo sejam elas, porque eu estudei com recorte dos anos 80 até os anos 2010, né, mais ou menos, é, elas acabam reforçando discursos que foram gestados sobre a identidade brasileira nos anos 30, nos anos 40. Eles continuam reiterando. Uhum. Que é essa ideia de que nós temos uma brasilidade futebolística, ou seja, o Brasil tem um jeito próprio de jogar futebol, um estilo próprio, que é marcado é, pelos pelo, pelo samba, pelo drible, pela ginga, né? E isso é uma construção muito própria dos anos 30 e dos anos 40, gestado, né? Que era um, um projeto que estava ligado à ideia de democracia racial do próprio Gilberto Freyre. Uhum. O Gilberto Freyre, inclusive, tem um artigo que ele publica no Diário Pernambucano, acho que esse é o nome do jornal, é, que se chama Futebol no Lato, né? Que é um, talvez um dos artigos esportivos mais é, fortes né, de tudo, porque ele vai dizer exatamente isso. Olha, é a nossa miscigenação... Que possibilita a gente construir um jeito próprio de jogar futebol. E dele vai dizer que é melhor que o dos europeus, porque do europeu é todo quadrado, né? <risos> é, claro que isso é um discurso complicado, por quê? Porque ele vem. Ah, ele também vai dizer, né? E aí o braço dele, desse projeto no futebol, tem as obras do Mário Filho, de Osvaldins do Rego, como grandes ícones disso dentro, desse, desse projeto de brasileidade dentro do futebol. É, que também veem o futebol como uma forma de ascensão social e de harmonia social para todas as raças que vivem no Brasil. Que é um discurso muito complicado, porque você está dizendo que não existe racismo no Brasil, quando Sim. a gente sabe que existe né? bastante, então ele é muito complicado. E essas propagandas vão reiterar essa identidade, essa brasilidade futebolística marcada por essas características, né? e de que, e aí obviamente só é, tem respaldo muito na realidade, de que a nossa identidade nacional brasileira está ligada ao futebol. Né, diretamente uhum. isso está mesmo, que a gente não tem como é, né, enfim, negar isso, mas essas propagandas vão fazer essa reiteração desse discurso o tempo todo.
0: Uhum. Perfeito. Eu queria testar citar um número que eu coletei do Trivela, né, que é um uhum. site independente, um site jornalístico independente sobre futebol, um dos mais expressivos aqui do Brasil, de uma matéria de 2015, que consultando o dicionário Ruais, que é talvez o principal da língua portuguesa, dos 228 mil verbetes registrados nele, 502 tem o futebol na explicação, então né, a gente usa aí expressões no dia a dia, em qualquer situação, né, fiz uma tabela, é, marcação acirrada, enfim, são várias coisas aí que a gente pode citar, e que são coisas que a gente acaba assimilando tanto, né, ao decorrer desse, desse processo né, é, sociológico que, que os países sofrem, que a gente assimila isso e a gente acaba nem percebendo, né, a influência que tem, assim, que a gente consegue falar todos os dias praticamente sobre futebol, mesmo que o assunto principal não seja futebol. E talvez né, o Brasil, né, estão puxando para essa pra própria definição do Gilberto Freire, como você falou, né, de talvez então o, o processo todo sociológico de construção social do Brasil talvez faça dele então o país mais, para além das competições, para além das cinco assim, Copas do Mundo, o país que mais reflete esse espírito cultural do futebol então na sua nação, né.
1: Muito legal, muito bem. A gente está chegando meio que para os finais do nosso programa, né? Infelizmente a gente tem tempo aqui, mas é lógico que eu não ia deixar de puxar o tema futebol e mulher, né? Porque somos duas aqui, né? Como já está a sua camiseta, e eu amei, né? A gente trazer uma mulher para falar sobre futebol aqui com uhum. a gente. Na Uninter a gente tem também, para quem não conhece, a professora Marina Ágil, que já jogou na seleção brasileira. Né, de futebol, então a gente tem muitos nomes aqui que podem falar sobre o tema com a gente, com, né, com toda a propriedade para falar, e é o seu objeto de estudo né, agora da, da sua tese de doutorado, né, que você está buscando, e eu queria então que você falasse para a gente, Fernando, o que, que acontece aqui no Brasil? Não sei se só no Brasil, se nos outros países a gente pode falar tudo isso também, mas toda essa discriminação, esse preconceito da mulher no futebol, né? Tanto que, para quem não sabe, aqui no Brasil, entre os anos de 41 e 79, era proibido, né? Mulher jogar futebol. Não podia. E a gente tá vendo alguns avanços, né? Por exemplo, na Copa de Agora, mulheres trabalhando na arbitragem, né? Tem algumas. A Rede Globo, né? Pela primeira vez, colocou uma mulher para narrar, né? Jogo. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho pra gente, né? De toda essa história. Por que que acontece isso com a mulher no futebol?
2: Se eu falar muito, vocês me cortem, então a gente? Vai não, sem problema. Eu tô no tema agora, ó, é vocês três horas falando aqui. Vamos é, lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, Barbara, é, isso não é um fenômeno do Brasil, isso é em termos globais. Claro, tem exceções, talvez os Estados Unidos seja o maior caso, mas de maneira geral, é, qual que é a questão, né? Os, o, os esportes em geral, e o futebol em específico, ele, é, ele foi construído historicamente por homens, para homens, né? Para ser jogado por homens. E ser
1: assistido por homens.
2: Exatamente. Por né? Então, historicamente, o, o futebol se constituiu em um espaço de hegemonia masculina. né E que recebe homens muito melhor do que recebe mulheres. E isso foi legitimado de diferentes formas ao longo da história. Né? Então, a gente tem, primeiro, como né, a Bárbara citou muito bem, em termos de legislação, né? então existe o decreto de 1941, que é o mesmo decreto que... É, cria o CND, né, o Conselho Nacional de Esportes, em pleno Estado Novo, do Vargas, e um dos artigos diz que as mulheres não poderiam praticar é, esportes que não fossem coerentes à sua natureza. Então, qual é que seria a natureza da mulher? Né, na, Para aquele contexto era a ideia do sexo frágil, a mulher que deveria ser do lar, que deveria principalmente estar ligada à maternidade, né? Então, a ideia de que futebol e outros esportes prejudicariam o seu corpo, né? ah, você não vai que você leva uma bolada na barriga, vai prejudicar a sua gravidez e tudo mais, enfim. E, e esses discursos foram gestando esse campo esportivo hegemonicamente masculino, que passou, cada né, numa lógica de se retroalimentar, cada vez mais a marginalizar mulheres. Né? Então, você cria legislações, você cria discursos biológicos para dizer que o corpo da mulher não cabe para aquilo. Depois você cria piadinhas, né? Uhum. É... Enfim, todo mundo já ouviu. Ah, o que é o pedimento? Você gosta de futebol? <risos> né? Então, são mecanismos sociais que vão sendo mobilizados para garantir a manutenção dessa marginalização das mulheres. Só que, por outro lado, a gente precisa lembrar que mulheres sempre jogaram futebol. Né? Isso não é claro. Apesar de todos esses problemas, inclusive de legislação, de proibição. né? Então, é, a cada momento que uma mulher entra num campo de futebol, já é um ato de resistência. Uhum. Quando uma mulher narra uma Copa do Mundo na televisão aberta pela primeira vez, ela está tá resistindo contra toda essa lógica. né? E aí, de novo, futebol é um espaço de disputa. né? Está em aberto. Quer dizer que ele vai ser sempre hegemonicamente masculino? Eu espero que não. <risos> Eu espero que seja cada vez mais igualitário. Só que existe... Esse espaço de disputa, ele precisa ser disputado. Então, historicamente, construiu-se mecanismos para marginalizar as mulheres, ao mesmo tempo que, historicamente, elas sempre resistiram de diferentes formas. Né? Houve a proibição de 41 a 79, e mesmo assim, acho que a gente ainda podia usar o marco de 83, porque 79 cai a, cai a deliberação que proíbe. Uhum. Mas o futebol feminino fica num limbo de clandestina, tipo, é proibido, mas não pode. Quer dizer, não é mais proibido, mas não pode. Porque não poderiam jogar em campos oficiais, não tinha calendário e tal. A coisa começa a mudar mesmo em 83. Quando é publicado no Diário Oficial da União, a deliberação que regulamenta o futebol feminino no Brasil. Então, de 41 a 83, você tem a dita da proibição. Só que mulheres continuaram jogando bola. A gente tem relatos de vários times, uhum. né, de várias mulheres. Inclusive, aqui no Paraná, eu busquei um tempo atrás, fiz uma pesquisa sobre futebol feminino nas, na imprensa paranaense, eu descobri que teve um atletiba em 76, com, dentro do Couto Pereira, que nem era Couto Pereira na época, né? é, com as trabalhadoras do tele, da Telepar. Porque uhum. a Telepar estava comemorando 13 anos, e aí uma das coisas de comemoração foi esse jogo das funcionárias da Telepar, que usaram a camisa do Coxa e a camisa do Atlético. Então, assim, 76, você ter um jogo de mulheres no estádio do Coxa, né? Era muito, foi um é um marco para a modalidade, uhum. né? E é um exemplo de que a gente continuou jogando independente de todas as proibições que existiram, do mesmo jeito que sempre teve mulher na imprensa, né? A, uhum. a irmã Armada Pagu né? Uhum. É, escrevia na década de 20 num jornal sobre esportes defendendo o futebol feminino. Né? Então, assim, na década de 20, era um choque, assim. Não à toa ela era irmã da Paguna, né? claro.
0: Uhum. É. E com todas essas referências que a gente citou aqui, né, dos estudos que você faz, as pesquisas que você faz, a gente até colocou como ilustração aqui da nossa capa hoje é, um quadro do Francisco Rebolo, que uhum. ilustra né, as edições do, do negro no futebol brasileiro, do Mário Filho, que foi o seu objeto de estudo durante o TCC na graduação. E a gente já citando ele então, né, agora de forma explícita, o que mais que você pode citar para o pessoal que quiser buscar é, mais indicações, mais referências a partir desses temas, professor?
2: É... Bom, tinha uma lista enorme, mas vou deixar, <risos> vou resumir aqui. Eu acho que tem Tem um livro maravilhoso da Luísa Guiar, que se chama Plumas Arquibancadas e Paitês, uma história da Coliguei. Ela analisou... A Colligue, ela né, tenta buscar a história da, da, da Coliguê, que foi uma torcida organizada do Grêmio nos anos 70 nos Olha anos 80, legal. em plena ditadura civil-militar. Então é muito legal, o livro é maravilhoso e a Luísa é uma baita pesquisadora. Eu acho que vale muito a pena. O outro que, é, que eu recomendo muito também, que é Com a Taça Nas Mãos, Copa Sociedade de Ditadura no Brasil e na Argentina, da Lívia Magalhães também, é a tese de doutorado dela. E, né, por causa, para dar uma descontada também, para não dizer que eu só tô falando <risos> de pesquisa, é um livro que é de que eu recomendo muito é O Febre de Bola do Nick Hornby, que é basicamente um diário dele contando como, como é ser torcedor e é divertidíssimo. Eu adoro bastante, você chora, você ri junto com o livro, você se desespera, ele vai narrando os jogos, vai ficando tenso, assim. Mas é uma linguagem bem gostosa. Acho que essas são as minhas três indicações.
0: Uhum. Perfeito, professora. Algo mais, Bárbara?
2: Ah, eu gostaria, né?
1: De agradecer mais uma vez a Fernanda por estar aqui comentando com a gente, falando um pouquinho de futebol. E aí, Fernanda, então vamos terminar a Copa. Qual é o seu palpite? Eu, eu vou de Brasil. vamos tá de Brasil. <risos> <risos> vamos ser otimistas. Com clubismo. É, exatamente. Mas de verdade, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E quando você quiser falar mais de futebol, qualquer coisa, pode nos
2: procurar. As portas estão abertas para você. Imaginei. Eu que agradeço. Obrigada. A gente foi bate-papo. Bate-papo, um bate-bola. Bate-bola, é. Muito, é. muito é. bacana. Eu agradeço é, bastante. E quando quiserem, é só me chamar.
0: Tá <risos> bom. A gente agradece. A gente agradece a tá tabelinha, então, professora. É. É, e é isso, então, pessoal. Vocês que curtiram aí o programa, vocês também pode conferir outro programa recente que a professora fez com o professor Kleber Araújo, que foi, foi a edição do Chave Interdisciplinar, né? Falando sobre futebol e uhum. literatura. Programa muito legal que indicou, né? Para além dessas que a professora agora falou, né, várias outras indicações literárias. O professor Kleber também que é da área de literatura, de linguagem, enfim, tem bastante indicação legal, e também tratando desses temas culturais do futebol.
1: Exatamente, Arthur. Muito obrigada por mais um programa, muito obrigada a todos que acompanharam, vão acompanhar depois. Lembrando que todos os nossos episódios ficam salvos aqui nas nossas redes, YouTube Facebook, e também no Spotify. A gente se encontra no próximo Arte, Curtu... Arte Cultura, olha só a cultura, hein? No norte do Paraná aparecendo, Arte Cultura. Beijão, pessoal. Até o próximo.
0: Arte. Cultura.